0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast, episodio número 36. Y la verdad es que es un episodio especial. Sé que siempre digo que son episodios especiales porque todos lo son, por un motivo o por otro. Pero bueno, la realidad es que este episodio llevaba intentando que sucediera mucho tiempo. Es un culturista que ha sido de los mejores culturistas de la historia de nuestro país, sin ninguna duda. Yo ya sabía que tenía una historia muy conmovedora, una historia que para un podcast eh, largo como es el, el que hacemos podía dar para mucho y la verdad es que lo acabo de terminar, ha dado para mucho, tiene momentos muy emotivos, momentos de que se te pone la piel de gallina, una historia como digo muy larga dentro del culturismo, más casi 80 competiciones si no me equivoco, muchos años en amateur, lo ganó todo en amateur en la época más competitiva ...pues de la historia del culturismo amateur en España posiblemente... ...pasó a profesional en una época en la que solo unos pocos escogidos pasaban a profesional... ...como una de las grandes promesas del culturismo... ...se fue a vivir a Estados Unidos... ...todo parecía ir perfectamente... ...estaba haciendo amistades con Jay Cutler, Ronnie Coleman... ...y estaba llamado, como digo, pues a ser eh, otro de los grandes de la época... ...hasta que pues desgraciadamente un día tuvo un accidente de coche... Eh, por alguien que iba en sentido contrario se cayó por un barranco estuvo en coma varios meses y bueno eh, ahí se acabó todo, no voy a contar más eh, os recomiendo que lo veáis entero porque merece la pena y nada como digo siempre espero que lo disfrutéis si es así suscribiros al canal dadle al me gusta, dejad un comentario y nada os dejo con el episodio y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, lo, lo primero siempre pues eh, darte las gracias eh, porque bueno, pues sé que así ha costado además, este en concreto ha costado porque lo hablamos ya hace dos meses o así eh, sí. para el que no lo sepa, cuando lo íbamos a hacer o tal no sé qué te pasó en la rodilla, pero vamos, que te tuvieron que operar si no me equivoco, o sea, tuviste una, un tema serio sí, ¿Qué, bueno, ¿Qué te pasó?
1: Pues, eh, mi hija ahora pues... Eh le gusta hacer senderismo, escalada y todo esto y nos fuimos a un sitio aquí cerca muy bonito que es el naciente de un río en las pozas de Moratalla y tienes que subir pues, mucha, mucho monte hacia arriba. Claro, a la mitad del camino ya se cansó y me la tuve que echar al hombro. Luego llegamos arriba y hay unas pozas que es donde nace el río. Entonces nace en la montaña, nace muy, 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 muy fría el agua
2: uh -huh.
1: y para meterse hay que tener y nada, pues estuvimos toda la tarde jugando en el agua, ella afuera y yo dentro. Y según me dijo el cirujano, pues el, el tendón del, del cuádice estuvo expuesto a una baja temperatura durante mucho tiempo. Y nada, justo salimos para irnos, pues hacía de noche. Y pues en la primera bajada de la montaña ella se, se, se escurrió. Y yo me tiré a cogerla a ella y el pie de atrás se me quedó bloqueado en una roca y caí con todo el peso encima del, del, de la pierna izquierda y no, una rotura del tendón cuadricipital. Joder, pues no, no, es, no es poco y, eso. Bueno, para volver a entrenar, aunque vamos en unos plazos bastante buenos, sí, sí es una lesión porque al caer no caí justo frontal, que hay un poco lateral, entonces el ligamento interno cruzado también hubo que retocarlo. Pero bien, voy, creí que recuperaría más tarde, porque ya tengo 50 años, de la otra me recuperé muy rápido y enseguida empecé a entrenar, pero muy bien, voy en unos plazos, según el cirujano tendría que estar flexionando la rodilla invertido boca abajo a unos 120 grados y estoy flexionando ya cerca de los 160 ya he empezado a hacer bicicleta. Bueno, yo siempre voy un poquito intentando forzar sin llegar al, al dolor. He sufrido muchas lesiones en mi carrera y, y siempre conozco yo mejor, mejor mi cuerpo que, el, que la fisioterapeuta o en este caso también los fisios porque Ajá. a mí he hecho yo que el proceso sea más rápido porque tres días a la semana tengo rehabilitación y dos, dos por mi cuenta voy yo a un fisio experto en Entrenamiento muscular que me ha llevado los últimos años después del accidente han sido ellos los encargados de, de llevar mi, mi recuperación de las lesiones posibles.
0: Uh -huh. ¿Y tienes como objetivo volver a entrenar o simplemente que no te moleste poder hacer vida normal y, y todo no, eso? No,
2: no, tengo <risa> objetivo volver a entrenar. <risa> y... o sea, por eso me estoy quitando y.
0: Claro, claro, claro. ¿Y sigues entrenando, vamos, a un nivel alto, imagino, pero, o sea, lo sigues disfrutando igual que antes? ¿Has cambiado sí, alguna cosa? O...
1: Obviamente, eh, el entrenamiento de el entrenamiento muscular eh, a, a este nivel empecé siendo un peso semi pesado. Aunque no, primero fui un medio, con 68 kilos. Y después tantos años con, con, con un trabajo de esfuerzo, aunque he cuidado mucho el cardio, no, feo, no fumo, no bebo, no he sufrido excesos. Tengo un corazón bastante sano, pero hay un efecto colateral con este deporte que es la, la hipertrofia muscular. Entonces, eh, digamos que no, no puedes dejar en realidad de entrenar así de golpe. Tendrías que acondicionarse a otro tipo de deporte, pero el corazón necesita movimiento, ¿no? Tiene que estar trabajando. Y sigue entreno fuerte. No tengo ningún problema de salud, entreno perfectamente. Bueno, las lesiones están todas ahí. Me las he todas. Pero bueno, he aprendido a, reinvert, a reinventarme y entreno con ellas. Por ejemplo, un press de banca no puedo hacerlo con más de 80 kilos, pero trabajo con máquinas de palanca y puedo llegar tranquilamente a 200. Bloqueo la, la clavícula de tal manera que la coloco hacia abajo porque me operaron de ella y la rompí. Luego me hicieron un injerto de cromio claviculares y ya cuando estaba preparándome para máster volvió a romper. Entonces, ya hago otra cirugía y no quiero. Me adapto yo al entrenamiento, me, me suelo revisar bastante y, no ningún problema y, y las demás lesiones pues voy entrenando lo que ya sé que me va bien y lo que no va
0: bien.
1: Pero desde luego, locuras no hago.
0: Bueno, no, pero está bien. Y simplemente era para remarcar que, pues para empezar diciendo a la gente que, que muchas veces no, no piensan lo que cuesta organizar estas cosas y en este caso pues ha habido doble complicación porque te lesionaste la semana que lo íbamos a hacer luego has estado con rehabilitación y tal
2: sí, ya, Entonces...
1: el... y aparte la, la rehabilitación la, las tres primeras semanas vas con la pierna en una célula una férula ortopédica pero no puedes ni viajar en coche ya, 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 ya. Claro, sí, sí. para la cama y era complicado hmm. aparte mi estado de humor no era
2: Claro, no es normal. Normal, porque
1: normal Si es entrenando, digamos que lo aceptas normal, es, ¿no? sí. como, como un, un piloto de carreras, si se cae en una carrera, pues estás pidiendo tu profesión, pues ya está, pero si te vas en un patinete y te sí. pegas un trañazo, te un brazo, pues es lo mismo, esto fue una cosa involuntaria que te da más rabia quizás que entrenando, entrenando te expones a lo que hay.
0: Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues dicho eso, eh, tengo muchas preguntas que hacerte, eh, creo que va a ser un podcast interesante. Eh, bastante gente además desde que empecé esto me ha pedido que te invitase, era alguien que quería invitar desde el principio. Eh, también, bueno, pues eres de Monforte, que es algo que hemos hablado, que sí. yo hasta hace tres días he estado prácticamente al lado porque mi familia es de ahí, paso el verano allí, con lo cual pues tengo también esa eh, conexión de alguna manera. Y me gustaría pues, hacer un, un recorrido sobre todo lo que ha sido tu, tu vida, tu vida deportiva, eh, desde que empezabas en, en Monforte, si no me equivoco, en el club de piragüismo de allí, que nos cuentes un poco eh, cómo fueron tus inicios en el mundo del culturismo, cómo descubres el culturismo en aquella época, eh, en un sitio en el que me imagino que había llegado poco de lo que era el culturismo, a pesar de que, bueno, pues sé que eh, había algunas personas allí que lo conocían, pero no era como si te digo eh, Alicante, Madrid, o sea, era una zona pues mucho más fuera de, de todo lo que es el culturismo. Entonces simplemente que nos cuentes un poco cómo lo descubres, cómo te empiezas a relacionar con el mundo del culturismo y vamos así cubriendo todo lo que ha sido tu trayectoria.
2: Descubrirlo en realidad
1: siempre me... Lo más, lo más, ha habido muchos puntos de inflexión para dedicarme a esto, pero quizás lo más es eso, un club de piragüismo el que teníamos y estaba cerca de donde yo estudiaba. Entonces todo el mundo en el recreo salía y se iba a jugar su partida de fútbolín su cigarrito, el conteo con las niñas y yo tenía aproximadamente unos 7 8 minutos para llegar corriendo al club de piragüismo y lo que me daba tiempo a hacer, cuatro series de press de banca, cuatro series de bíceps y ya para creo que hay una foto por ahí, por internet, me quitaba la camisa para no sudarle y después volver a entrar en clase, ya en el instituto, y, y empezó ahí, y no sé, luego todos mis compañeros de, de pandilla, con, con los cuales vuelvo a tener mucha, red, mucha, mucha afinidad, ahora en breve nos volveremos a ver en Monforte de, del día 3 al día 9, que estaré allí, cuanto pueda volar con la rodilla, y todos entrenábamos, todos era gente sanota, le llamábamos el club, éramos los chicos del club. Entonces nadie, bueno, de hecho, si alguno entraba en el club o lo, lo, lo admitíamos si fumaba o bebía o algo, fuera. Era, era, éramos gente que sí, ¿eh? estábamos todo el día o en el río haciendo pesas, bueno, haciendo también nuestras prestadas lógicas, pero luego el domingo por la mañana todo el mundo iba a correr y a hacer reflexiones en, en los columpios, ahí colgados, y bueno, teníamos dos ejemplos muy buenos, que eran dos piragüistas, bueno, uno sobre todo, piragüista profesional, que era Antonio Acuña, y ahí empezó un poco el, el ver que mi cuerpo progresaba. Luego surgió el tema de, de irme al servicio militar, voluntario, me fui a Ingenieros a Madrid, y, y bueno, ahí no recuerdo si fue antes el huevo o la gallina, pero eh, ahí hay un lapsus. Recuerdo un cabo primero mío. Que coño, lo veía pasar, yo era de, de correr mucho, hacíamos muchísimo atletismo. De hecho, todos los días pues, salíamos y corríamos, creo que 10, 12 kilómetros con un capitán, que muy cabrón nos reventaba.
2: Pero a mí
1: me gustaba, eh, 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 tenía algo en mi interior que decía que cuando ya no podía más, o todos mis compañeros no, no podían más, yo había, sentía un instinto dentro que me hacía llegar más allí que decía, no, este no es el límite, el límite tienes que llegar hasta que ya no puedas más. Ajá. Y ahí empecé a notar una sensación rara con el tema del deporte, como una especie de endorfinas, algo que me daba mucha adrenalina. Y este cabo primero mío, pues se paseaba por el cuartel con la camisa remangada y tenía unos brazacos y era un palo. Entonces le dije que una guardia se le traía una revista de culturismo y me empezó a traer revistas de culturismo. No recuerdo cuáles eran ya, pero bueno. Y ya, bueno, la guardia la hacía de 24 horas, al día siguiente entraba, yo salía de guardia. Y me dice, ¿qué? ha dado tiempo a verla? Me la había leído entera. Me causó tal fascinación que el tío no me daba traído revistas, entonces decidió traerme las antiguas y no daba tiempo a traerlas y yo me las había leído. Y ahí empezó el mundo de. de Empezó a apasionar el tema de, del entrenamiento, el progreso, grandes campeones españoles se empecé a tirar desde muy joven, recuerdo pues en aquel momento eusebio Esteban, Salvador Ruiz, muy, mucha gente, o sea, los nombres estaríamos ahí hablando siglos. Sí, y era una revista nacional, no era ni siquiera una revista americana, era una revista de culturismo o una que se llamaba PESAS o algo así. Pero enseguida me fascinó... ¿Cómo reaccionaba el músculo a eso? Y dije, bueno, pues ahora que ya más o menos me sé la teoría, me voy a apuntar a un gimnasio. Vale. Y me fui a un gimnasio que me llevó él que regentaba Arturo García en León. Yo estaba en aquel momento destinado en León ya.
2: Eh,
1: y recuerdo que me he impresionado ya no entro. Nunca había visto un tío fuerte. En realidad, quería Arturo García. Que en aquel momento estaba con Wader. Había sido campeón del mundo junior y allí un tío con unas mancuernas de 30 kilos, una yo me llevé un susto
2: de mi vida. Luego
1: cuando he las mancuernas intenté cogerla y digo yo, coño, si esto está pegado aquí al mancuernero. Y nada, y ahí empezó, empezó con este gado primero que se llamaba Pepe y, y luego pues siempre he sido un culo inquieto, he viajado, después me ofrecieron ir a, a acabarlo lo de ingeniero de ferrocarriles en el último curso en Oviedo, allí me fui también, entrené. En ese medio de tiempo dicen que, no sé, que era muy alocado entrenando, que entrenando era salvaje, estaba horas y horas y horas. Me, enche, me echaban del gimnasio y del cuartel ya me daban un permiso extra. Y recuerdo que Pepe y otro chico de Asturias dicen que ya hizo competiciones con 17 años. No la recuerdo, porque he hecho tantas, que no, no la recuerdo. Yo sé que un día me dijo un tío que me pintara y que fuera un campeonato y fui allí y quedé segundo, creo que era el León, y éramos 12 tíos, era un tío atlético, muy definido, no tenía que hacer mucha dieta porque la mili tampoco podía hacerla, pero bueno, siempre era un tío que sido, me portaba mucho, era muy, me portaba bien, era muy disciplinado, me gustaba mucho la vida militar, y caía bien, no sé si era mi, mi, mi cara de gallego despistado, pero al final convencía al comandante y me dejaba comer macarrones con atún y ya no comía comida de marmita y nada más, y ahí empezó un poquillo, con un verano me fui a Monforte de vacaciones porque ya me destinaron de León a Monforte, era muy cercano y empecé ya, había el primer gimnasio que se había montado allí que lo había abierto Alejandro Garide Recuerdo que me apunté allí, estuve un mes, pues el mes que nos daban de, de, de permiso. Y estuve un mes entrando allí ya, ya la cosa se ha empezado a poner ya interesante. Y ya pues, Yo creo que a los seis siete meses había un campeonato en monforte y yo siempre fui me echado para adelante. me dice Alejandro, ¿por qué no compites aquí? Pero vamos a ver qué tal se te da y tal. Y claro, bueno, pues venga, para adelante. No me depilé, no, no me depilé porque... Tenía 17 años y no tenía pelo de ningún lado, vamos, parece una rana. Me pinté con un Maxi Brown allí, desde este que olía que apestaba que oxidaba la piel, y salí a competir. Y bueno, mi sorpresa fue que hice un cuarto. Y desde ahí ya fue toda una locura. No te sé explicar, Ignacio, porque todo fue una locura. El siguiente ya lo gané, y desde ahí ya fue con norte, esto, lo otro. Bueno, recuerdo una anécdota muy curiosa, bueno, tengo muchas, pero recuerdo una que cuando hablé con Arturo, que es una, una bellísima persona y es muy amigo mío, pues seleccionado al mío cuando gané el Mundial, y somos muy amigos, he estado en su gimnasio en León varias veces, recuerdo que le pregunté siendo un niño, ¿no? Claro, le dije, mire, eh, por favor, Arturo, ¿te cree que alguna vez estaré yo fuerte o serviré para competir? Y recuerdo que me miró de arriba abajo. No lo dejó un mal tono, pero claro, como estaba un grupo de coleguitas, me dice, no, tú para eso no sirves, tú solo tienes, solo tienes las manos grandes. Y yo, bueno, me di la vuelta. No, no me he decepcionado, al contrario, me sirvió para, para intentar demostrarme a mí que sí, que tenía que intentarlo y hacerlo. Y curioso, porque dos años después, él era juez mío en un norte de España y lo que me honra de, él, de, de lo buena persona que es, me estaba juzgando y yo ganaba el norte de España con 20 años, en junior, pero ganaba el absoluto, junior y senior.
2: Uh -huh.
1: Y lo primero que hizo fue bajar, salir con su maleta y su traje de la ICB y pedirme disculpas por lo que había dicho dos años anterior y por decirme que, estaba, que había conseguido un físico increíble en tan solo dos años. Uh -huh. Pero bueno, estas han pasado muchas. Y desde allá estuve haciendo pues dos, tres, cuatro competiciones hasta que ya, bueno, ya en Galicia me resultó muy difícil. Alejandro colaboró mucho, me ayudó en los primeros años, obviamente para mí era algo totalmente nuevo, para él también era nuevo porque nos preparábamos juntos, pero bueno, siempre lo he tenido como alguien que en caso de duda me daba el vistazo. Nunca me ha dicho, hace esto, 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 el otro, porque yo era muy, muy, muy disciplinado. Yo apuntaba, tengo todo apuntado, en libretas. Tengo guardado desde la última preparación que hice. Y era muy meticuloso, pero siempre necesitaba su último, su último retoque, ¿no? Tres días antes, aunque yo estuviera fuera, iba allí como me veis, Y necesitaba su aprobación. Aunque no me hubiese visto en todo el año, pero me daba calma. Siempre me dio calma cuando empecé de chico y y me daba calma en ese momento, pero yo creo que el punto de inflexión fuerte y grande en mi carrera fue que Alejandro me presentó a José Luis López Fuertes, muchos ya ni lo conoceréis, en aquel momento era el mejor culturista y con mayor proyección de España, bueno, probablemente hubiese llegado donde quisiera, a nivel profesional, si lo hubiese conseguido, porque llevaba solo tres años compitiendo a nivel nacional y ya estaba dando era una auténtica bestia, un film rompedor yo no he visto otra cosa aquí a nivel nacional pero decidió dejarlo no sé cuál fue el motivo, si fue personal o, uh -huh. o por trabajo pero lo dejó y ese primer año me preparó él para el Olympia Junior y bueno
2: pues no te que,
1: te, que te lleve un desinteresadamente quizás mis inicios tan bestias bueno, porque era también un un poco bestia como yo, entrenando, haciendo todo lo bestia. Las cargas eran de morirse, vamos. Recuerdo bien para preparar el Olimpia me decía, ¿Tú quieres ganar o no quieres ganar? Y yo digo, hombre, a eso he venido. Pues si quieres ganar tienes que hacer lo que yo te diga. Y recuerdo que la, el día antes de empezar la carga, yo abría su gimnasio que tenía en Santa Eugenia y me dice, súbete a la bici, abría el gimnasio a las seis, hasta las siete y media que llegaba él y me dice, tú haz bici hasta que no te, es, que, te que flojera, que te mareas. Y él llegó a las ocho y cuarto, llegó un poco más tarde y cuando llegó yo estaba tirado en el suelo. Se me ha ido la pinza de todo. Joder. No, no, no me bajé, o sea, caí. Ya, ya, ya. Que un, un, un basculante.
2: Entonces cuando llegué,
1: me despierta y me dice, venga, venga, ahora ya puedes cargar. Y yo, joder, venga, ahora vamos a cargar hidratos. Y me recuerdo que me mandan a comerme dos cucharaditas de, de tamaño de café, de arroz hervido y un mordisco de pollo. Claro, yo cada vez intentaba morder más el mordisco, pero me estaba vigilando. Y eso era cada dos horas. Yo recuerdo que salía limpia seco, tan seco, tan seco, yo creo que arriesgué de masa, pero bueno, aún así tenía una simetría ya muy bien trabajada. Siempre he procurado trabajar dentro de un patrón estético porque yo no, no era un tío esomorfo, ni
2: por el uh -huh. estilo
1: de, de un chico flaquito, pero recuerdo que entrenaba mucho, luchaba por mejorar mis deltoides, consideraba que si cuanto más ancho, amplio, fuera arriba los hombros, más fácil sería mi V a la hora de ver y más disimularía mi cintura, aunque no era muy estrecho, pero también era estrecho arriba y nada, ganamos el Olympia Junior y ya desde ahí ya fue una locura total porque perdí el norte al año siguiente, ya con 22 me fui al Olympia Senior, con todo el Charracos que se hizo en La Coruña y recuerdo que fue un Olimpia chungo porque dije bueno al nivel será un, un, como el Junior pero un pelín más y me tocó una categoría de cagarse eh, eh, estaba Mocha estaba Javier Cristóbal, estaba Alberto Carballo, vamos yo salí con 92 kilos y todos pasaban de 100 uh -huh. bueno así hice un buen puesto, hice un tercero y, y nada, y ya desde ahí Olimpia tras Olimpia hasta he ganado en el peso pesado he ganado cuatro o cinco veces hasta que llegó el año ya 2000 entonces ya tenía a mi hija Benita Paula y tomé la decisión de, de hacerlo en centro fue el año ese fue el año más más bestia digamos de toda mi preparación. Todavía creo que mucha gente de la de hoy en día lo, lo he puesto el otro en Instagram, no se lo cree. Pero bueno, está todo documentado y incluso Canal Plus me hizo el
2: reportaje. Ajá.
1: Está todo totalmente documentado. Y bueno, todos estos gurús de hoy en día dicen que dos entrenos musculares, dos entrenos de cardio, una salvajada. Bueno, yo era una persona que prefería hacer cardio que pasar mucha hambre. Ajá. Soy un chico de comer y sobre todo cuando pasó de 90 kilos necesitaba comer. Y el ritmo de vida era muy rápido. Trabajo, cuidar a la niña, llevar al esto y lo otro. Y necesitaba comer. Necesitaba ingerir una serie de calorías. Siempre limpio. Me preparé todo el año con cuatro o cinco alimentos. Y todos eran hervidos. Pero sí hacía dos sesiones de cardio. Como salió en el medio de una plus una a las siete de la mañana por vivo. Que hay que subir todas las puestas de, de, hasta llegar del Castro. Bajar. Desayunar ir al gimnasio, trabajar toda la mañana, entrenaba a mediodía, luego por la tarde trabajaba en el gimnasio o iba con la niña un poco al parque y luego cuando ya cerrábamos, en mi, mi, gimnasio, mi gimnasio no entrenaba porque no podía, porque estaba todo el mundo siempre pendiente de mí y no, no me gusta que me miren cuando entreno, soy muy, muy introvertido, entonces me iba a un gimnasio de culturistas antiguo, de hierro así, muy estilo al, al temple, Uh -huh. de Doria, barras oxidadas y dice, se llamaba el Castro en Vigo, y allí me iba a entrenar y cuando acababa de entrenar pues 12 de la noche me sentaba en la puerta venía Miguel que era el dueño y me dice, pero estás aquí tío. aquí este deporte va a acabar contigo y hacía mi comida de brócoli y pescado descansaba 20 minutos y otros 45 de cardio llegaba a casi por la una de la mañana eso fue siete meses seguidos. Uh -huh. La gente de hoy en día dice que, bueno, cataboliza. Yo creo que no hay una teoría física. Hay dentro de un orden alimenticio y, y, y un orden de entrenamiento, creo que hay unos patrones establecidos, pero después hay gente que le va mejor unas cosas que otras. Sí. A mí, pasado los años, ahora, por ejemplo, antes no, no toleraba la proteína secuencial, ahora me encanta, por la noche, para tomarme la medianoche. Ahora la hizo pues, no me gusta y tomo vegana, no por salud, sino porque me gusta. Es, cada persona tiene un sistema de adaptación a algo. Quizás yo cuando empecé, me adapté a unos entrenos muy hardcore, no tenía un compañero que tirara de mí, nunca he tenido, solo he tenido uno, y el pobre hombre falleció en un accidente y he entrenado solo toda mi vida, entonces cuando no tienes a alguien que te diga basta el límite era no recuerdo yo recuerdo así, trazas de cosas, han pasado muchos años claro, pero yo recuerdo ya el gimnasio Tauro, mucha gente me habrá visto ahí entrenar el Pachi, perdón en, en
2: YouTube,
1: que era también un gimnasio así de artes marciales, pero había culturezas y yo llegaba una tarde allí y me tomaba mi batido y Tenía eso, eh, una sentadilla y una prensa. Empezaba toda la tarde allí. Yo no recuerdo, a lo mejor hacía 20 series de prensa o de, de sentadillas, pero es que me encantaba hacer las sentadillas. Nunca he tenido problemas de, de nada hasta que, bueno, hasta que pues fue algo bestia, pero y hacía toda la tarde sentadilla Me encantaba la piedra de algo que entrenaba muy a gusto. Pero siempre me acostumbré a eso. Como no tuve nunca un patrón que me dijese cuatro series de esto, cuatro de esto y cuatro de esto. Yo tenía la sensación que si hacía entrenamientos de que veía en las revistas, me quedaba frío. Es como si algo en mi interior necesitase más. Más adrenalina y, y quemar más. Yo tenía que acabar preexhausto Si no acababa fundido, no había entrenado bien. Sí. Entonces, siempre, siempre ha sido así mi manera.
2: Y he visitado Sí, por...
0: sí pero vamos, al final la teoría de la que tú hablas de hoy en día está muy bien, pero lo que más importa son los resultados, y resultados están ahí claro. y se pueden comprobar
1: yo he escrito ¿sabes? están ahí algunos de estos preparadores de hoy en día de, como digo yo, gurús que se ponen el título de pie, eh, pro atrás, sin haber competido en pros más que aquí, en por aquí, me decían que es no va algunos de estos preparadores youtubers eso es una locura, bueno yo puedo decir que esa locura Empezó en mayo del 2001, con mi primera victoria del Olympia Junior. No tengo la foto aquí para mostrarla, pero de los seis últimos finalistas fuimos profesionales. Y Ay. te puedo decir que gané el absoluto prácticamente sin una sola comparativa. De los seis que grandes que iba, al mes, a, a las dos semanas competí en el Olympus Sport, pero gané, en ese momento estaba la IFBB que se quería, ser, bueno, era AEF pero se quería separar y formar la IFBB a las dos semanas bueno, al día siguiente de competir, se alzaba el día de la competición, al día siguiente volví yo necesitaba, yo necesitaba esa marcha, mi cuerpo y claro, Alejandro me decía que, pero que ¿sí es un par de días, de puta madre no, no, me pegaba una panzada de comer el domingo, pero el lunes ya otra vez el hierro y dos semanas después gané el Olympus Sport, lo mismo me fui con Juancho de Olympus, nos comimos no sé cuántos entrecots y patatas y helado. Y el lunes otra vez entrené allí en Bilbao. A las dos semanas tuve el primer Open IFBB. Fue el año que empezaron a dar dinero. Por ejemplo, el Olympia era en 3.000, el Olympus Sport era en 4.000 al primero. Y luego te, tuve el... El que te estaba diciendo ahora que fue el, el IFBB, que bueno, entre lo que regalaban y una máquina expendedora que me llevé para el gimnasio, productos, yo creo que era cerca de los 6.000 euros. Uh -huh. A la semana siguiente ya empezaron a aflorar. Ya la gente tomó partido por ese proyecto IFBB y empezaron a aflorar un montón de openers. Luego fui a Lanzarote, lo gané, también 3.000, luego el, el de Barcelona, luego... No recuerdo, pero un montón, hasta llegar a la Fit Horn, que era el que marcaba el punto de inflexión
2: del, del mejor culturista de la temporada. Lo gané, eran 7.000 euros, y después de ahí
1: seguí compitiendo, y hice el Eusebio, hice, bueno, hasta completar 13 competiciones. Y ya lo último que me quedaba era el Mundial, pero ese año España no podían ir competidores a españoles, no sé si no había buenas relaciones diplomáticas y total no pudimos competir en IFBB porque estaba a punto de haberse fusionado y me fui a competir a Guavis y quedé subcampeón del mundo. Uh -huh. Y luego un campeonato azucho que se hizo ahí en Sevenier, en la discoteca, que venía Silvio Samuel también y había 3.000 euros para el primero y dije yo, pues venga, competir en la discoteca, donde sea, mientras haya dinero. Y hombre, acabé un año con, 13... bueno, con 12 más un resultados, o sea, 12 victorias más una. Uh -huh. Entonces, si alguien me dice a mí que eso no estaba bien hecho, entonces si lo hubiese hecho de otra manera, no sé cómo hubiese salido. Pero
2: Ajá.
1: mi primera competición en Ignacio salí con 96 kilos, casi 97 en Olimpia, y la última que hice en la FIFA bueno, en la, en la en el ya iba con 104, y el último que hice en el Mundial ya salí con 107.
2: Uh -huh. o sea
1: no, fui, no, no fui en declive hacia abajo uh
2: -huh. claro.
1: no voy a contar aquí todo lo que he hecho pero bueno, eh, he sido muy precavido a la hora de descansar mi cuerpo muchos culturistas no utilizan el tema de fisioterapia, ni abrir fastias ni, 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 ni descontracturar un entrenamiento brutal de pierna, necesitas un tío de que después durante dos horas te descontracture porque si no, el músculo no ocupa su sitio, no oxigena y acabas pues, los feos y bueno, yo conseguí, eso lo aprendí de un profesional americano con el que me hablaba y aprendí a esa, a trabajar moldear, abrir las fastias y conseguir ese físico tan redondo y tan, que tanto buscaba yo, Ajá. pero bueno, fue el año de las locuras que continuó el año siguiente también volví a ganar el Olympus Sport, a ganar ese, y ya me pararon cuando ya fui a la fiform que no me apunté a la a lo me pasa que Iba muy bien preparado para el mundial de ICDB y nos, nos hacían el control anti en la Fitform. Y claro, yo en esos momentos reconozco que yo era un mercenario. Yo solo iba donde había dinero y claro, tenía una hija, me quería comprar un piso
2: ah.
1: y el tiempo que le quitaba a mi hija que al menos fuera productivo en muchas exhibiciones, y que a lo largo de 2001 creo que 26, 27, 23 exhibiciones con Mega Plus me trataron muy bien y fui al CIFRON para pasar la, la preselección lo que pasa es que me dejaron ver los atletas por la mañana cuando hacían el pesaje y yo dije yo joder, para la preparación que llevo no me veo tan mal, yo creo que me veo para ganar o para ganar o para los tres primeros y Hice las cuentas de la abuela, ¿sabes? La abuela gallega. Dije, Algo me voy a llevar, que sea una bolsa de castañas. Y dije, bueno, me voy a apuntar. Le dije yo a Candido Moro, que era el,
2: el dueño de las tiendas de Olympus y de,
1: de, de, que organizaba. Le digo, ¿me puedo subir todavía? Y dice, sí, soy de empresaje, no está cerrado, pero tú no vienes a otra cosa. Digo, ¿puedo competir? Sí, apunta. Había visto a Paco, que estaba muy fuerte, pero bueno, Vigueras también era amiga fuerte. Pero bueno, yo me había hecho una buena preparación por para el mundial, había trabajado con un medio que me había llevado la puesta a punto y toda la preparación para que todo saliera bien, no dar positivo y, y no jugármela y todo había funcionado era algo que era nuevo para el sistema de preparación y me, me fue genial y bueno, salí a la Cifor y me, me quedé segundo ah. me llevé 3.000 euritos y en la plaza para el mundial no vine de vacío
2: pues ya y ahí Perfecto. ya dejé de
1: competir. Ya creo que hice el segundo Eusebio Esteban, el segundo Olympus, y ya después ya fui al mundial y ya pedí el carnet. Ya creo que en diciembre me dieron la opción de solicitar el carnet y ya lo pedimos. Lo habíamos pedido por méritos propios y por lo mundial uh -huh. Y ya enseguida me llamaron. Me llamaron para prepararme para, para debutar en, en otra competición, pero justo entrenando en Galicia un gimnasio en Ferrol me rompí el tríceps y me
0: tuve que
2: frenar la primera aparición en el profesional. A few moments later.
0: Eh, bueno, nos has contado ya mucho de tu carrera amateur, eh, pero sí que tengo que, sobre lo que has dicho, tengo varias, varias preguntas que a mí me interesan, pero yo sé que a la gente le gusta escucharlos, que sobre todo que es el tema de, de los tiempos, porque eh, cuando cuentas lo que es tu trayectoria, yo sé que, la trayectoria como es tan larga, has dicho, has competido un montón de veces, pues seguro que es, es complicado eh, acordarse de años y de cosas de esas, pero eh, a la gente más o menos le gusta tener una idea del de tiempo que se tarda en llegar a ser competitivo, en llegar al punto en el que tú estabas de hacer eh, los puestos que estabas haciendo. Eh, entonces, simplemente que nos des un poquito lo que es eh, la cronología, desde que estabas en el colegio eh, ibas corriendo al club de piragüismo, eh, luego vas al servicio militar y tal, o sea, ¿cómo es desde el principio hasta lo que acabas de contar, lo último que has contado? ¿Cuántos años pasan eh, y qué edad tenías en, en esos distintos momentos? Pues
1: de las primeras veces que competí, competí con el 17. Tuve que todo el año falsificar una firma, porque si no la federación de mi padre, porque mi padre no quería iniciar este deporte, de porque o se de salir de ahí un vallador enseñando un paquete <risa> y luego no le y decía que me dedicara al fútbol, que era lo mío, y es que todo ha sido muy, muy rápido. No, en principio, nadie me asesoraba, yo iba por impulso, no he ido a ningún campeonato, a veces me planteo, cuando estaba con Alejandro y tomamos un café, me planteo el pensar, y si hubiese ganado, y si hubiese perdido cuatro campeonatos seguidos, si hubiese seguido, pero quizás tuve la gran fortuna de que pues el primero, todos los demás fueron victorias, pues digamos que ahí crecía a mí, mi mí, mis ganas de mejorar y eh, ya empezaba a sumar aquello de ser campeón de o el mejor futurista de aquí, de Galicia, bueno, de allí de Galicia, luego empezó... Eh, hablaba con un turista, ya todo el mundo empezó a llamar al neni. No tenía miedo, o sea, una vez que no... Recuerdo, el, el más anecdótico fue con 22 años. Yo era un junior recién salido que llegaba, se me llamaba el neni, llegué a un Olimpia que se hacía en Llores de Mar, un uh -huh. Olimpia Nacional. Yo recuerdo antes de, la, de, de estar que llevaba una camarita de estas que me miraban, de estos de plástico de y, tirán, y yo me recuerdo hacer con todos los que estaban en el campeonato para después competir con ellos y no tenía una perspectiva de cómo estaba, uno los veía en las revistas y yo me veía, no es que yo me queriese más o no, pero realmente me quería ver con los buenos para saber qué es lo que tenía que trabajar ese, el, el año siguiente uh -huh. concepto que la gente de ahora asegura los puestos, va a competir solo si sabe que puede ganar o que lo ve fácil sí. pues yo recuerdo cuando le dije Alejandro me voy a la Olimpia, él no quiso venir conmigo de la Olimpia Nacional era el trofeo más importante de España. De hecho, Eusebio lo ganó un montón de años, Paco Mesonero, Fidel Sorsona, gente que eran ídolos para mí, ¿no? Y todos me acogieron muy bien como, como eso, como el nene. Me pusieron el mote del nene una vez en Madrid y en la Olimpia. Y recuerdo que Manuel Callao dijo: Este, le decía a López Fuerte, este es el que nos va a jubilar a todos. Bueno, tenía una simetría muy bien trabajada, era muy pequeñito, pesaba 75 kilos, pero. Decía fuertes que tenía un brillo en los ojos especial. Cuando veía... La gente acababa de competirse y yo me cogía mi tapa y me seguía viendo el campeonato hasta que acababa, Si acababa a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Había algo que, que notaba que me despertaba. No puedo describirte. pero sé que me interesaba muchísimo. Me gustaba ver la competición, me gustaba ver cada competidor. Me salían las, las coreografías de los 10 mejores culturistas de, de España en ese momento. Y recuerdo que un día le dije a Alejandro, me voy a Madrid. Digo, me voy a Barcelona, a Lloret de Mar, 14 o 16 horas el tren, madre mía. Cuando llegué allí el pollo ya estaba podrido, el que llevaba el tupper. Y, y me dice, no vayas allí, acabas de salir de Junior de ganar, dájate un año para adaptarte a la categoría y no vayas, es una locura. De hecho, no quiso venir, te vas a llevar un trancazo. Pero como ya llevaba tres o cuatro victorias, dije yo, bueno, pues ya está, no pasa nada. Si no me veo con ellos ahora, ahora no sé lo que voy a hacer el año que viene. Entonces siempre he querido ir midiéndome y trabajaba muy duro al 100%, siempre he entrenado al 1000%, de ahí tantas lesiones. La gente que me conoce sabe que yo me he dejado la vida entrenando y los que he preparado igual. Mi entrenador sigue siendo igual ahora como era antes, con, con las con hábitas de la edad, pero me fui allí a probar. Era el trofeo más prestigioso, iba Eusebio Esteban, Carlos Cabello, Juan Cirícola, que había sido la Pedro Junior, bueno, no, del mundo Senior, y un nivel y, y como si sí, en gente de aquella época que eran pesos pesados que todos pasaban de 100 kilos, yo iba allí como 23 kilos y no sé no te, yo no, te, no sé si es que me vio la Virgen de Lourdes o la de ahí de alguna, o, o la puesta de Santiago, pero gané gané y luego pues tuve la suerte de de, de, de clasificar para para el absoluto y el absoluto se lo llevó Eusebio Esteban, no creo recordar mal, el segundo quedó Carlos Cabello que ya era también un futurista de renombre y tercero quedé yo, o sea me volví a Galicia con la mochila, el pollo ya lo había tirado, porque me pasé 16 horas en el tren, tuve que bajar hasta Burgos, de Burgos para, bueno, un, un apoteos durmiendo los pasillos porque necesitaba descansar y poner las piernas para arriba y me volví para Galicia con mis primeros en primeras, creo que eran 350 mil pesetas. Imagínate para un chaval de 22 años, en, en, en la proteína que tomaba eran claras de huevo de una pastelería, porque yo no tenía ni para comprarme batidos de proteína. Uh -huh. Y la comida toda medida y pesada y todo controlado. Eh, me voy para allí, bueno, un éxito claro, pero en Galicia no tenía una repercusión como fuera. Claro, al mes siguiente compró la revista y ¡bum! El nene ha explotado en el Olimpia, ha ganado, ha arrasado, no sé, boom, ha llegado muy cerquita de Eusebio y tal. Pero claro, eso no tenía repercusión en Galicia. En Galicia eran cuatro y los no sabían algo no querían decirlo a los demás. O sea, el único personaje, el único competidor de verdad que, que me ha echado una mano ha sido Alejandro y después a Ramón Rey Polo, que ha sido un gran campeón de España, de ahí de Ferrol y una persona muy entrañable. Pero ha visto lo... otros culturistas muy muy rácanos, a la hora de, como si fuera su secreto, cosa que cuando yo conocí a Arturo, pues también me abrí con él, Arturo Castañeda, con amigos, yo no recuerdo si le eché una mano, estuve con él en la primera competición, pero siempre tienes que intentar hacer tu carrera, pero abrir este deporte a los demás, Ajá. si no no hubiese sido presidente de la federación y haber hecho lo que hice, y bueno, ahí ya cayó el Olimpia, y recuerdo que después no había más competiciones, entonces se hizo un Villa de Madrid con los mismos y con más competidores que venían de representarnos en el Mundial, ahí ya estaba Izcano, estaba Amigui, estaba, venían del Mundial, estaba Fidel Sosona, ya había un elenco de culturistas, era un Open también que ya había pasta, y estaba Mincho, que jugaba en casa, que también tenía un físico excepcional. Y bueno, tengo una foto, por ahí está, tengo otras ahí, un burás y otra Y nada. iba ahí con mi carta de pelo, mi cara de enemigo, y de 16 competidores me metí segundo. Y me volví a llevar otra vez, unas 300 o 400 mil pelas. Aquí nada, para decirle a mi padre, toma, es Como cuando se puede ganar dinero. Claro. Y nada, me vine para aquí... Y ya empezaba ya el nombre, ya, ya sonaba mucho este, y me llama Salvador. Porque dos semanas después era el mar Mediterráneo y no tenía un peso pesado consistente para salir. Después de... Es que los futbolistas normalmente en aquella época hacía uno, dos, tres hombres y ya lo dejaban. Y era muy muy común, porque yo lo digo serio, se preparaban durante seis meses y el resto de los seis meses pues no entrenaba, o no entrenaban o entrenaban de vez en cuando. Entonces yo hacía mis cálculos de mí en la cabeza y te digo paran seis meses de entrenar esos seis meses yo sigo entrenando, a, a, al final se acaba repiando, pillando a, a, las cuentas de la lechera. Y así fue. Yo no, yo no dejaba, yo no descansaba, mi cuerpo se encontraba bien, era muy joven, me recuperaba bien, no metía tóxicos a mi cuerpo, no, siempre he cuidado, no he fumado, no he bebido, siempre me he cuidado mucho. Y... Me llamo para representar un, un internacional aquí en, en Torrevieja, vieja hacía y que era el campeonato más mediterráneo, algo muy parecido al campeonato de Europa. Y me dice Alejandro, ni se te ocurra, vamos, ahí sí que te vas a llevar la primera, hostia, ¿cómo vas a un internacional? Pues si no ha ganado nada todavía, que eres un crítico con 22 años. Y a la verdad es que sí, pero bueno, me subí al tren y me dije otra vez, viaje ayer como el de Jolete Mar. Y me vine aquí, competí en Torrevieja y, y gané. ¿Vale? estábamos grandes competidores a Emilio recuerdo que era una buena selección y ahí pues recuerdo que aquí los futuristas todos por la zona de levante tenían una cosa que era cargar muy poquita cantidad y yo ya había hecho muchísimas pruebas en cada campeonato tengo apuntado todas las pruebas que he hecho con físico para salir mejor en todos he salido siempre con un buen punto pero siempre distinto más lleno más redondo más... hacía muchas pruebas con la sal con las cargas de hidrato, Ajá. con eh, arroz integral, con pasta, con, probaba con marranada, con, probaba bueno, con dulce y eso lo no cargaba. Pero hacía muchas pruebas. Y para ese campeonato, yo recuerdo que tenía un, un turco que se llamaba Merkan Hercul, que pesaba no sé, que un tapón por aquí, pesaba 100 y pico kilos, y yo iba con 96. Y digo yo, bueno, esta noche tengo que llenarme. Y estaba muy, muy escurrido. Recuerdo que me puse a cenar y vino conmigo Emilio de Elche, que el ahora es promotor aquí, de la liga profesional. Ajá. Y me dice, ¿dónde vas, nene? Y yo, voy a cenar. Pero si ya nos dieron el pescado y el arroz, el pescado y el arroz, se lo coma la no abuela. Y pedí un, un kilo de chuletón de ternera, medio kilo de arroz pesado y hervido, sin sal. Y después una barra de helado de estas de tres sabores, las típicas estas que venimos digo, tres saborcitos. Sí. Y me dice Emilio, pero te vas a comer todo eso. Mañana estás gordo. Y yo digo, pues eso lo voy a comer. en me caso a mí, si quieres mañana salir de puta madre, haz lo que hago yo. Y no sé por qué de tu a la verdad, no oh, nos llevamos bien. Pero bueno, él salió impresionante. Yo creo que hizo un segundo puesto. Salió enorme. Y yo salí tan, tan hinchado y tan cargado que el, el turco el, gané, gané, gané y a partir de ahí pues fui con las nociones básicas de nutrición que había estudiado, que también algo de biología y cosas pues, así el tema de la célula, cómo se asimilan los alimentos y, y bueno, algunas cosillas por ahí y ya empecé a prepararme yo solo ya y, pues, seguí haciendo preparaciones, pues fue el año 2004 y desde ahí no dejé de competir yo no he dejado de competir ni un solo año creo que no competí en el 97 porque tuve un problema de un que falleció y no me sentía centrado, pero 94, 95, 96 todos los olimpias que hubo hasta creo que el 2000 los uh hizo -huh. no dejaba de competir que eso dificulta según las teorías de la gente de hoy en día el hecho de que te dé tiempo a mejorar bueno, yo no sé cómo entrena la gente de hoy en día ni cómo come, yo te digo que empecé una competición en el 2011, en el 2001 con 97 kilos en el olimpia con victoria y acabé en diciembre en el Mundial con 107.
2: Uh -huh. Yo sí. la teoría no, 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 no puedo explicarlo como lo hice, pero mi cuerpo reaccionó así. Uh -huh. Y en febrero-marzo ya
1: estaba preparándome para competir otra vez. Uh
0: -huh. y porque y... Yo
1: creo, se, se me acabó el tiempo ya, si no hubiese seguido.
0: Sí, y luego quiero cubrir lo que fue tu carrera profesional. Eh, una vez lo que has comentado antes, pides el carne profesional lógicamente te lo dieron eh, pero sí que quiero una última pregunta de lo que es el principio de, de todo cuando todavía estás en Monforte porque lo que hemos dicho al principio al final es una es un pueblo de... Pues, ya, hostia,
2: bueno, pero,
1: eh, perdona sí. te interrumpa. en el 90, sí. 96 me fui para, para Madrid para para estuve un año trabajando en Coruña, en una tienda de Santoja pero en el 96 me fichó Cándido Moro y me fui para una tienda que montaron ahí que era de Olympus Sport. La ¿Y qué,
0: qué, años, qué años tenías en el 96?
1: Pues en el 96 eh, tenía 25 años. Ya había ganado en Mediterráneo y todo esto. Ya... ¿Y
0: hasta entonces, Pero... hasta entonces vivías allí en Galicia, no?
2: Sí. No,
0: no, no, no. ¿Y cómo era? Porque lo que decimos es un sitio pequeño un sitio al que no llega demasiado culturismo a pesar de que Monforte dentro de lo que es la provincia pues parece que era de los sitios más avanzados en ese sentido en el que había más culturismo, había gimnasio de culturismo y tal, sin ser una ciudad eh, porque otros pueblos todavía a día de hoy no existe el culturismo y en Monforte pues había su ambientillo, ¿no? más o menos con eh, bueno, Caribe Car Car y tal
1: Alejandro y yo
2: y más. sí, bueno, pero pero bueno es que muchos decían pues, el deporte por las niñas.
1: Claro, Otro, yo te, eso te iba
0: a preguntar porque si no sitio sido tan ciudad, tradicional...
1: Pues, claro. ese, pues mi carrera deportiva no ha sido de mucho ligoteo. Yo sí me centrado mucho en el <ríe> Es como si eso, el ganar, ganar... Si me quedó una vez una frase de, de un gran futbolista, aunque yo soy del Real Madrid a muerte, tengo un entrenador del Atlético y un gran jugador de fútbol, que fue el sabio Hortaleza. Decía, ¿y ahora qué? y él decía pues ganar ganar y ganar y después volver a ganar y solo era la ambición de ganar no un
2: punto obsesivo no recuerdo pero creo de algunos sí,
1: segundos pero ella
2: en mi cuerpo reaccionaba
1: mejoraba cada vez sacaba un análisis del campeonato si tenía un mes por medio mejoraba ciertas partes y eso sí, entrenaba muy completo. Yo entrenaba los 7 días de la semana y los músculos rezagados. Yo tenía unos gemelos como un palo y tener unos gemelos de 67 centímetros. O sea, no hay músculo que se resista por muy palillo que sea. Si tú le das, tu cabeza tiene que ser más fuerte. Tu insistencia tiene que ser más fuerte. Después, eh, la gente que he preparado, los que me han conocido, la palabra no puede no existe. O sea, si yo tengo que hacer un remo con barra con 150, 160 kilos, cuando la barra se caiga al suelo es que ya no puedo más. Uh -huh. Con una sentadilla cuando me quedo abajo, pues ya se acabó. Pero siempre es el límite. No ha habido una serie que dijera, venga, vamos a tirar 12. No, tiro 12 y a 18. Depende del nivel de intensidad de mi coco y de lo que pudiera dar. Pero no me marcaba en un número ni, ni procuraba mover una barra de un punto A a un punto B sentía el movimiento, sentía el trabajo. Es como si me fuesen volviendo en este mundillo y no hacía un bíceps porque tienes que subir la barra desde un punto A como te digo, a un punto A, pero estudiaba que tenía que haber un movimiento excéntrico y un concéntrico al máximo. Y buscaba redondear, trabajar bien, siempre entrenado muy correcto. Eso fue algo que me enseñó Alejandro. Pero no, no te puedo... Yo creo que ganar, ganar y ganar, nada más. Y luego, pues ya cuando llegué a profesionales ya me hice cambiar cambié el chip,
2: abre ver, que ahí ya, la... 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 ya va a cambiar y cuando uno está es muy difícil, porque
1: ganar está bien, pero después todos quieren pelear contigo para ganarte. Y retirarte invicto aquí era complicado, porque después ya aparecía Paco ah, mula, ya aparecía, siempre aparece alguien bueno. Pero bueno, así mantengo ese récord de victorias aquí. Y, y solo buscar eso, mejorar, y ser el mejor y ir a profesional. Mi sueño era competir en un mundial, representar a mi país, a un europeo, y después, pues el paso que había que dar.
2: Uh -huh. Y no, ahora,
1: que no un campeonato de España, y con tres campeonatos, gracias haces el currículum eres profesional. Sinceramente, con todos mis respetos a cualquier atleta, porque respeto muchísimo el culturismo, he dado mi vida por él, no considero que un chico esté preparado un chico o un hombre para ser profesional con cuatro aparatos de rodaje, porque puede ser profesional aquí en Europa, pero los de mi época queríamos ser profesionales en USA. Uh -huh. Yo añoraba, soñaba ver a Bati a mi lado, ver a Dorian a mi lado, ver a Dexter Jackson, ver a Fritz Wheeler, yo quería ver a esa gente. No competía para ir aquí a Rumanía, todos mis a Italia, a Storin, no, yo quería ir a USA. Y quería que mi primera competición fuera la más dura que era que era ser los campeones Ajá. soñaba con eso y desde que me dieron el carnet vamos, tuve, otra. tuve la desgracia que rompí el tríceps en febrero aún así me recuperé y me dio tiempo a salir en julio pero era otro concepto yo creo que yo creo que anhelábamos tanto ser profesionales que costaba tanto que por eso se nos hacía tan largo y que cuando llegábamos, llegábamos con unas ganas tremendas. Ajá. Después ya llegas a otra cultura. El primer año, recuerdo que hice décimo en Ámsterdam. Inglaterra hice octavo. al siguiente año ya hice... Quinto, ¿no? Cuarto. Quinto de de Coleman, Chris Cormier y Marco Ruhl. Y en Ámsterdam también, sexto. En Ámsterdam fue un despiste. Me tocaba salir, no salir, me penalizaron, pero eso... Pues sí, si hubiese ido, porque fue un tour de viernes, sábado y domingo. Recuerdo que el viernes tenía en Moscú, que quedó primero Ronnie, segundo Federov y tercero de Seriedad. Si hubiese ido ahí, hubiese cogido la plaza, pero mmm, no sé, no me gusta el frío un trabajo. Y al final llegamos a Moscú, Y decidí no hacerlo, entonces dije: Ámsterdam, Inglaterra. Y después, pues ya, ahí ya las mejoras llegan de todo un año entero, y ya me planteé, salí antes de eso y había hecho la noche de los campeones, conseguí meterme en de 65 competidores, conseguí pasar el corte de 15, y luego hice un doceavo puesto. Pero claro, ahí estaban a que le gané. estaban Excel Jackson, Johnny Jackson, uff, había tantos y tantísimos futuristas que ahora ya mucha gente no los conoce, pero había había mucho nivel, estaba Marcos ya, estaba Amster, Pavel Jablonik, que ha sido de los europeos, pero de pues, los americanos sabía. No recuerdo quién lo ganó, pero claro, estaba perdido. 65 se competidores no los había visto yo, en todos los campeonatos que había visto. Sí. Y nada, y ya empiezas a contactar con gente de allí, tienes que ser muy abierto. Eh, ha habido culturistas de aquí que ha ido a competir allí y se han cerrado es adaptarte a lo que hay allí. No puedes ir a otra cultura, a otra cultura del culturismo, por lo decirlo así, y ir con las ideas de aquí, porque yo recuerdo cuando competí con Jay Gattler, es que yo, últimamente, tuve la mala suerte de competir siempre en profesionales con algún Mister Olimpia. <risa> en el primero, en el último que hice en Texas, con Warren Branch. Eh, uno con, con... Dos con Jay Gattler. Y, y preguntaba, ¿no? Yo, yo le dije a Jay, ¿qué es lo que debo hacer para salir tan redondo como vosotros? Dice, la técnica vuestra europea no funciona aquí. La gente, somos profesionales, no se nos puede exigir tanto. Sale apretado, pero no tanto. Yo saldría, hubiese salido con tres kilos más, estaría en un top five. Y dice caso. El año siguiente me llené más y bueno, hice quinto. Aún así, había diferencia de peso,
2: porque no solo yo a tres años de profesional no, dos años de profesional y al, y al tercero ya me lo preparé
1: enseguida.
0: O sea, pero ese consejo, ese consejo está, está muy interesante porque, de hecho, a día de hoy se sigue viendo eso: que en Estados Unidos se premia más la redondez y el sí. estar más lleno que la condición. O sea, que eso es un consejo bueno de, de J.C.A.T.L.E.B. Pero ¿no? es que su cultura es así: Todos los
1: sí. nacionales y yo después me moví mucho por allí, me fui a vivir aquí, empecé a preparar a una chica. Que se llamaba María el Mario Elisa Vendado, la conocí aquí en Santa Susana, hacía su preparador y luego al final empezamos pues a tener una relación. Y bueno, otra fuera de serie. También fue una inspiración mutua los dos preparar en 2006 porque ella ganó el primer el que fue profesional, quedó tercera. Al año siguiente quedó primera y fue al Mister Olimpia quedó segunda con Davina Davana y yo iba de OHT y bueno, ya me fui a vivir a Nueva Orleans, conseguí permiso de residencia y me preparé todo un año allí. Y claro, ahí ya tienes otro concepto las cosas ya son distintas.
0: ¿Y te preparabas ahí... tú también o te ayudaba alguien de allí para vivir no, lo más no, lo que
1: Preguntaba, la gente que cuando eres alguien conocido y, y tienes buen rollo, hay vibra, buena vibra, tienes un culturista rancio, aquí dicen que cuando competía que era muy serio, que chulo, bueno, no, chulo, yo lo que quería era ganar, voy a ganar, pero yo la CISCOR del 2001, me abrazo a todos, tengo muy buena relación con Kuhn, con un montón de ellos, como quieras, que nos abrazábamos ahí, hacíamos un post-down súper guapo, tirándonos uno de, de que le tirabas de pierna al otro y ese rollo. Pero, no sé, creo que caí bien y la primera persona que habló conmigo fue hoy, Acepto, que de aquellas era un nutricionista muy conocido y me dijo, has hombre, hecho sí. un trabajo profesional con una bikini, ayer era figura categoría figura en tan solo dos años, y bueno, mis conocimientos son estos, estos, estos. Y hablando, pues, intercambias opiniones de cosas. Aquí se estila más esto. Era un mundo totalmente distinto. Ignacio, tú aquí no te podías comer un helado. No. Yo, las seis semanas de, 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 de competir en Texas, me pude a un supermercado súper gigante y tenías helado sin gluten, el helado sin azúcar, todo lo que, de, lo que llega ahora aquí de estas salsaceros y en el año 2004-2005 ya lo sabía allí. Entonces sí. siempre es mucho más fácil hacer las dieta. Luego tienes otros conceptos de los tratos rápidos, lentos, la manera de reabsorberlos. Bueno, intercambias ideas. Y luego cuando tienes un potencial, pues,
2: pues cuando ya hice en el de Texas, el sexto puesto, ahí ya había hablado con Milos
1: Salcedo lo que pasa es que no me decidí por él porque, bueno, tenía fama en Estados Unidos de quemar un poquito a la gente y, bueno, sí. me dijo Steve Weinberg, que era el, el preparado, el que descubrió a Dorian Yates, que hablase con Chuck Nichols a mi vuelta, que yo venía a España, me faltaban dos campeonatos por hacer, vine a España para ver a mi familia y tal, porque después ya el resto del año lo pasaba allí, porque el último campeonato antes de la Olimpia era Atlanta y otro que había en, en Pittsburgh. Y ahí hubiese cogido plaza. Porque Dennis James, el primer puesto en Atlanta, y segundo, no, no, Gente así, ya los últimos campeonatos son gente que quiere la plaza ya para, sí. para el final.
2: ¿no? Sí, sí.
1: Pero bueno, llegué aquí y ya no volví más. Surgió el tema del accidente y se ha vuelto por ahí.
0: Y antes de cubrir eso, que eso es algo importante que hay que cubrir. Eh, sí que quiero que expliques un poco para el que no lo sepa eh, cómo era ser profesional en aquella época porque tú mismo has dicho que hoy en día ser profesional con dos competiciones es profesional entonces hay tantos profesionales que pues cada uno digamos que se tiene que buscar la vida y, y, y ya está no pero yo entiendo que en aquella época como era tan exclusivo el, el ser profesional eh, me imagino que era distinto que la vida de profesional era distinto además en Estados Unidos eh, viviendo allí, pues me imagino que era distinto a como es hoy en bueno, día si puedes contar que, un poco
1: yo he buscar la vida hasta que consigues el primer contrato yo tenía uh -huh. mi tuve a mi esposo de su nombre de X y son los es que apostaron por mí allí, aunque yo estaba allí ellos apostaron por mí a un año después de tener el accidente ellos siguieron pagándome y todo aunque yo estaba en el hospital ese tiempo, pero bueno yo he tenido un apoyo más grande de MTX apostaron por mí una buena intención económica y luego yo allí me busqué la vida, mi inglés ya era bueno y entrenaba en un gimnasio de, de Maryland en Nueva Orleans con mi pareja y un día se me ocurrió vi que alguien venía con un papel así, así de mala manera los nutricionistas nutricionista cobraban cobraba un pastón bueno, no recuerdo que a Mary se aceptó dijo que le llevaría a la nutrición pero que le cobraba 1.500 o 2.000 dólares al mes
2: y digo, coño, yo no te he
1: cobrado nada y te he hecho portero en, en, en
2: el arnold Classic. Mucho negro, latino, gente que había venido de Cuba, se habla bastante
1: hispano por la Baja California y toda esa zona. Y bueno, alquilé un despacho que tenía allí, que era estética, que no se usaba. Yo le he dado un porcentaje activo y empecé a hacer dietas y preparaciones y entrenamientos allí. Obviamente el tema de la química era algo muy prohibitivo y ya la DEA lo visitaba. Y no sé, yo venía para yo me iba para allá sin dinero y volvía para aquí con 7, 8 mil euros de cada vez. Escondidos porque no puedes tener el dinero en un sitio, lo mandabas en la, por la Western Union. Pero me empecé a buscar la vida y luego ya pues teníamos pensado comprar la casa, casarnos y, y hacer vida allí. Lo que pasa es que bueno, cuando ya todo iba rodado pues surgió esto. Pero te tienes que buscar la vida porque hasta que tengas un nombre... Las ofertas son de muy poquita cosa. Pero eso sí, tenía más privilegios siendo profesional allí que aquí.
2: Claro. Tú
1: llegas a un gimnasio, te enseñas tu carne profesional y tienes un personal assistance, alguien que va contigo con una toalla, con la botella de agua, que te trae los cascos, te trae los Walmart, va contigo, te ayuda, te da, y no se despega de ti. en aquella época. Y tenías una serie de privilegios pues, a la hora de comer, a la hora de, la hora de ir al gimnasio, todo el mundo te conocía como profesional. Allí era mucho más difícil todavía que aquí, considero tenías que ganar, ganar los nacionales USA. Y bueno, era ir a un sitio que era la Meca y volver aquí, que
2: no.
1: era lo que era, pero bueno, tampoco, no. también me gustaba ver, ver mi país y ver mi gente, aunque bueno, me hubiese quedado allí en Estelar. Uh -huh. Yo creo que si hubiese estado allí otros dos o tres años, mi futuro hubiese sido más,
2: más amplio. Pero bueno, el destino las cosas pasan porque
0: tienen que pasar. y Bueno, ahí está. Bueno, pues eh, yo... Hay que tocarlo, yo creo, porque al final es un punto de inflexión en tu vida, en tu carrera, en todo. En aquella época, pues, eras un, como tú has dicho, ¿no? Un culturista con mucho potencial, prometedor, estabas viviendo allí, tenías planes para ya quedarte allí. Eh, y luego, pues, pasa lo que pasó. Yo simplemente... Cuenta lo que tú quieras, como tú lo quieras contar. Yo entiendo que es un tema complicado, pero bueno, eh, como lo quieras cubrir, bien está.
1: En este mundo hay gente que va por el camino y hay gente que no va por el buen camino. Es cuestión de elegir. Yo me dirigía a una tienda que tenía en Orense y que la llevaba un alumno. Y por la nacional, un coche de sentido contrario. Con exceso de velocidad, de y droga en sangre, se encontró por debajo mía. Bueno, un choque fue frontal y me hizo vascular. Yo tenía un todoterreno, un pie suelto, me hizo vascular y caer por un precipicio abajo, a la altura de, de, de más o menos la cañiza. Entonces, ¿sí? pues, bueno, la caída para abajo es grande. Yo no he hecho de mi de campana,
2: tuvieron que venir a recogerme un pues, helicóptero, sacarme de allí. Yo. Eh, fue muy bestia porque per, perdí el vaso, eh, el volante se incrustó
1: en el abdomen, rompí los dos tríceps y los dos bíceps, la cadera izquierda y bueno, me, por el camino entre que me llevaron al hospital una cosa y otra, pues me desangré. Me ponían sangre, la hemorragia interna era muy bestia y, y tuvieron que inducir a un coma químico para que mis pulsaciones bajaran. Lácido porque en estado de shock tu corazón va muy rápido, bombea, pero también si tienes una, una manera por donde expulsar sangre, sale muy rápido. Sí. Entonces, el, 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 el coma inducido lo que hace es que todo se ralentice en tu cuerpo, las pulsaciones, hasta no perder el, el, el riego sanguíneo en el cerebro. Y después no recuerda nada más. Son 30 días ahí y luego despertarte y verte lleno de tubos, cables,
2: una pierna escalonada, no podías moverte apenas, había clavos por todos los lados, atado a la cama. Y bueno, hay, hay tres, cuatro meses que no, no, no recuerdo. Ha sido muy duro porque no sabía si estaba aquí,
1: si estaba en Estados Unidos, no sabía nada, estaba totalmente perdido. Luego, pues, poquito de ayuda psicológica, que te la dan y, y bueno, vuelves a percibir que eh, qué ha pasado te ha tocado a ti y ya está una persona comete una imprudencia y te la cargas tú no vi el alcance de todo lo que había, pero bueno mi primera reacción fue de mucho enfado y me Chisco que éramos íntimos amigos yo lo preparaba eh,
2: por la página web yo he desaparecido el mundo quiero saber nada más de nada. Me deshice de la tienda, de las tiendas que tenía, del
1: gimnasio de Vigo, y la última operación me la hicieron aquí,
2: en el hospital, la que fue donde conocí a la madre de mi hija, y se acabó para mi futuro. Pero siempre
1: soñaba con lo mismo, soñaba que, que volvería a subir, tenía ese rumbo. -rum. Los primeros años fueron difíciles porque venía silla de ruedas hasta la puerta del gimnasio y este gimnasio precisamente que tengo ahora, cuando pues, yo a otra persona empecé otra vez a entrenar Y bueno, poquito a poco unas mancuernas, como ves ahora más o menos en un estilo alemán no con más, dolor que con más dolor y sacrificio que otra cosa. Y... No, no te lo puedo explicar, Ignacio, ni a ti, ni a nadie. Otra vez volvió a surgir todo y solo sé que en un año estaba ya brutal. Me vio Pedro Villa, que era el padrino de mi hija, y me dice chacho ¿cómo te has puesto? Claro, aquí no conocía a nadie, ni había culturistas, era un pueblo pequeñito, más pequeño que Monforte, de costa, y entonces ya me dijo, baja a mi gimnasio a entrenar, empecé a entrenar en José de Lino, y ya hice la preparación para, para una exhibición, que yo no quería volver a competir. De hecho, desde que volví del accidente, yo creo que después, al, 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 al volver a coger masa muscular, los huesos dejaron de dolerme. El aparato locomotor se forma de huesos y músculos. Yo creo que la resistencia muscular que volví a recuperar hizo que los huesos no me dolieran tanto. Entonces, volví a subir, volví a recuperarme muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, Pedro me convenció para hacer la exhibición en su campeonato.
2: El campeonato era Pedro Villa.
1: Y yo no, 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 yo no volvería a salir en público jamás, no. Yo, quiero, yo quiero ver un campeonato. Son unas fotos que hay, que, hay un video que hay en YouTube, pero bueno, me comió tanto el poco, me comió tanto el coco, que al final pues, dije, oh, pues venga, voy a hacer una exhibición, que cuando era la hora de la exhibición, me metí en el cuarto de baño y no quería salir, todos ahí soltando la puerta para sacarme, que la gente estaba esperando, había ido mucha gente a verme otra vez, a cinco años después, y yo no quería salir del cuarto de baño, yo encerraba ahí como los niños, que salgan y no había hecho ni una sola pose delante de un espejo, pose de oído, o sea, de lo que yo recordaba, me horrorizaba ver el cuerpo delante de un espejo y recordar mis cicatrices, era como si la, el ojo solo fuera ahí, uh -huh. a esas cicatrices que tenía en el abdomen, el tríceps en la cadera, uh -huh. entonces no quería exponerme al público, y bueno, al final salí, hice la exhibición, y bueno, creo que fue brutal para la gente, volví a estar ya en 117, 115 kilos, enorme. Pero claro, que un pueblecito de diario tapado, tapado, pues entraba completamente tapado porque tenía los cortes de los tríceps, de los bíceps, la clavícula, entonces lo iba siempre tapado, nadie me veía. Pero volví a entrar en ese juego que entré con 20 años y cada día me exigía más, me pegaba unas 40 y otra de mi dieta, y tal. Y al final, pues, de la exhibición... Y hubo un momento que se paró el, el campeonato, porque tenían que salir los chicos después a volver a competir. La gente se fue todo el mundo del escenario para sacar fotos conmigo en un lateral del, del, del jueces y todo, un lateral del escenario. Bueno, no, nadie tenía ni idea de cómo estaba. Ni, ni siquiera Pedro, Pedro no había visto, pero tapado. Y ya me llamaron, Pues cerramos y me dijo, Has, has conseguido recuperar casi el, a, al 80% de tu, tu físico. vamos a empezar a competir. Y yo, ¿cómo competir? Y yo, vine ¿No a hacer un favor ahí con mi hermanito, Pedro, y ya nada, ya. Sabía, sabía perfectamente que esa buena tarima no se iba a acabar, me iba a volver a liar. Y después del accidente, pues vino el Don Benito, vino el Pertex, vino el Arnold, vino el Europeo. El Pérez más, el Eusebio, el Olimpus y ya, boom, 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 boom. me encontré que ya había hecho otros 22 competiciones. Que basta, basta, porque el último fue en Asturias. El último fue el Mundial en México y ya les digo, Se acaba porque me veo en un escenario con 45 años cuando los chicos están compitiendo en la Abel García y otros chicos que me ganaron Asturias.
2: Tenían 30 años, yo me veía
1: un abuelo, no de
2: ellos. Y ya, 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 me, 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 ya me reclamaba más tiempo.
1: Y, y, o, ahora, porque acabé el mundial y ya me estaba llamando para la primera Copa Joe que se hacía en Sudáfrica. Y que basta, se acabó, me costó muchísimo. Aparece ¿vale? del gimnasio por completo, y de mis camisetas favoritas, mis sudaderas favoritas, mis agarres favoritos. Y yo sé sí que eso no era nada, porque es como Sansón con su pelo. Yo entrenaba ya la sudadera para un entrenamiento. Yo si no tenía una sudadera para hacer pierna, la tenía que secar con la plancha. Pero esa era la sudadera de hacer pierna. Y ese era el pantalón de hacer. Y cogí toda la ropa y tiré a la basura y se acabó. Seguí entrenando. Bajó, seguí entrando fuerte a menor ritmo ya, pero decidí ya plantarme.
0: Y, y una curiosidad que, que me surge de eso. Eh, habiendo pasado por todo lo que pasaste antes de volver a los escenarios y de que te comieran la cabeza fue distinto lógicamente, pero ¿crees que fue más gratificante eh, los campeonatos de después que los de antes?
2: Sí,
1: la misma. Sí, porque cuando yo salí del hospital recuerdo el cirujano que, que me hizo la última operación que... Bueno, me, la clavícula me la operó a Riaza, por toda España los mejores especialistas, porque tenía seguro privado, y la última que me hicieron aquí de la cadera Aquí me dijeron que, que si quería pedir la, la incapacidad, que me la daría. Tenía una incapacidad para hacer trabajo motor y fuerte de un 70%. Pero no sé, es que yo he sido muy cabezón. Yo creo que siempre he sido... Si mi padre me decía A, ah", yo decía B. Y ha sido siempre así. Si alguien te limita en algo, yo tenía que romper ese límite. Alejandro, cuando entramos, me decía... 150 empresas, no metas más, te vas a hacer daño. Se daba la vuelta y yo metía 170. Siempre ha sido un plus. No había un límite. El límite lo ponía yo. Cuando ya, a lo mejor me venía el peso encima y, y luego tenía que estar ahí como, como un pollo aplastado, pero el límite lo ponía yo y me dijeron que no volvería. Eh, hombre, entrenar un poco, estar en forma, quizás correr. Y bueno, los problemas porque al través pues varios órganos tocan, quedan tocados, pero bueno, siempre he llevado una vida saludable y, y todo volvió a encajar en su sitio, todo cuadro perfecto. Uh -huh. Y no sé, la verdad que no sé, no te lo puedo explicar. Seguí uh -huh. un día, un día un día de otro, un día de y al final, pues. Uh -huh. Ya sabes. De hecho, en mi gimnasio no tengo nada más que las fotos de después del accidente, todas las anteriores no las tengo. Es uh -huh. como si fuera. Una segunda oportunidad que poca gente la tiene de volver sí. a vivir, porque bueno, los porcentajes de que me recuperara y volviera a vivir eran muy... Bueno, de hecho, los de la población me daban por perdido y creo que fue una segunda oportunidad que me ha dado Dios y, y tenía que aprovecharla. Y si podía aprovechar esa oportunidad haciendo lo que más me gusta y lo que he hecho toda mi vida pues dije bueno, por lo menos lo voy a intentar voy a intentar preparar esa exhibición y cuando ya vino el primero ya después pues lo para. Uh -huh.
0: sabes que, y te lo digo como, como comentario nada más, que el año que viene vuelve el Olympia Master no sé si lo sabes
1: ya. <risa> viene aquí a kilómetros que me todos los fines de semana a, competir, a ver las competiciones
0: no vas, ya, ya estás desconectado de, de todo el mundo de la competición
1: entreno muy fuerte Seguro que todavía hay chicos ahí de 30 años y tantos que no me siguen
0: el ritmo Hombre, seguro, seguro. Afe,
1: afe, Tenía el otro gimnasio y vino, bueno, ya, vino un día Marcos a hacerme una visita y cuando me vio hacer pierna con los sabritos yo preparaba y yo ya no terapia ni nada, solo entrenamiento natural se fue dice no sé qué toncho, así, la, la, la chupa que tenía, llevaba una chaqueta una vez por ahí y dice, vosotros, está Esto se os va mucho la olla entrenando yo entreno fuerte, pero esto es una locura como 20 series de jaca luego cruzar un patio de 200 metros ida y vuelta haciendo jancadas, burradas pero bueno yo me iba a la cama tranquilo sabiendo que te puedo decir que en toda mi carrera deportiva desde que tengo conciencia o una responsabilidad de llegar a ser alguien o conseguir mi, mi objetivo de ser número uno de los mejores os he recordado no me ha costado ni una sola vez en mi vida sin, sin haber dado el máximo. Recuerdo que más de una vez mi mujer me decía que llegaba a casa y estaba, leía la tele y estaba dándole vueltas y no pasaba de hoja. Y decía, ¿qué se te asoma por la cabeza? ¿Qué te pasa? era
2: una, una de la
1: mañana, y a las siete tenía que hacer cardio. ya venía a hacer el último cardio. Me levantaba y me iba al gimnasio a las 2 de la mañana y hacía pecho porque creía que no lo había hecho lo suficientemente bien. Y volvía a las 4. Dormía 3 horas, comía y hacía ese cambio porque no me tenía de pie, pero volvía a repetir el entreno. Sigo sí, así, o Alejandro, que me dejaba la llave del gimnasio y estaba toda la mañana entrando. Y llegaba allí y dije: Tienes 4 horas haciendo 60 días. Pues te estaba grado. Pero me divierto. Muchos uh -huh. domingos vengo para aquí que tengo compromiso con nadie, mi hija en la playa con mis amigas y sigo viniendo aquí a entrenar he decidido hacer la entrevista aquí porque es
0: casa claro, claro que sí he pasado eh,
1: más tiempo dentro de un gimnasio que fuera de un gimnasio digamos que fuera de un gimnasio casi no me estoy mueve
0: mucho hostia uh -huh. bueno, bueno eh, tengo varias preguntas todavía pero bueno, llevamos casi dos horas así que voy a ir eh, recortando un poco sí que te quiero preguntar eh, lo has cubierto un poco eh, sobre el culturismo moderno, cómo ha cambiado desde la época en la que, eh, o la época que tú viviste, eh, a nivel amateur, el tema de las pro cards, eh, un poco todo. Y luego, si quieres, a nivel profesional, eh, lo que es culturismo open, simplemente, eh, ¿cuál es tu, tu opinión de, de, del mundillo actual? O, o si no lo sigues, pues eh, no lo sigues, pero simplemente sí, pues, me, si lo sabes.
1: Lo sigo todo, pero lo sigo en silencio. Ah. es otra época distinta a la nuestra, nación nosotros teníamos que ir en una escala evolutiva porque así estaba diseñado tú tenías que ganar un gallego para ir a un norte de España tenías que ganar un norte de España para ir a España tenías que ganar un España hacer una preselección para ir a un europeo si sí, la explicaba si en el año siguiente volver a intentarlo luego tenías que hacer una preselección para el mundial para ir a mundial nosotros nacimos con no la idea del PROCAR eso era, era como un sueño allá ¿Sabes? Como las 14 Champions del Madrid. Entonces, nosotros soñábamos con ir a representar a nuestro país y nos volvíamos luego. Cuando estaba un chándal, yo recuerdo a Alfonso Gómez, recuerdo a Donato, recuerdo a toda esta gente. Yo era un crío y, y paseaba nuestro chándal, nuestra selección, iba a países, por ahí veía las fotos en blanco y negro. Yo flipaba, digo, hostia, conocer el país y representar a tu país, oír el himno. Y de hecho uno de los campeonatos que más me ha emocionado ha sido el mundial y el europeo porque hoy el himno de España y no sé, era, era otro tipo de cultura, ahora es un poco más show las redes sociales tampoco, no creo que ayuden uh -huh. y ojalá me equivoque ojalá todo siga subiendo como, como he intentado hacerlo yo porque bueno, he sido culturista, preparador presidente de una federación juez directivo, he hecho todo 30 años a este deporte pero ojalá me equivoque pero yo creo que el culturismo va a evolucionar en un tiempo no muy tardío porque no hay competidores amateurs, los campeonatos amateurs ahora son 5, 6, 7 personas en mi época compitiendo en una categoría pues había 12 tíos y un Open pues 30, 40 yo recuerdo dos FitForum con más de 60 competidores o sea, 50 competidores. Se tenía que dividir la categoría porque no cogía la gente en el escenario. Uh
2: -huh.
1: Entonces se hace tanta gente profesional que supongo que es por vender la imagen de, a la hora de poner tu Instagram, pues pone aquí F-Pro. Pero eh, el ansia de los antiguos vieja escuela a la hora de competir era eso, llegar algún día como un sueño eterno llegar a Estados Unidos nadie de hecho los campeonatos europeos a nivel profesional después cambió un poco porque ya había aquí en Santa Susana se hacían aquí pero ir a competir allí al, a, a donde estaba la meca si ahorrabas un año y tenías un 15 días de vacaciones te ibas a Florida o ibas a, al Gold Gym de Nueva York a verlo o Powerhouse Gym querías aprender de esa gente el sueño era eso y ahora yo creo que los chavalitos de hoy en día sueñan más con carnet profesional para tenerlo como un recuerdo. Yo, la verdad es que y este es un taco de los apuntes. Y por ahí tengo mi cartel de, de profesional, tirados. O sea, no... bueno, el cartón que tengo aquí, pues de, de
0: no sabe ni dónde está.
1: No, por aquí seguro estaban mejor tirados tres. ansiábamos eso, ¿no? llegar allí, medirte con los grandes eh, empecé así en cultura con 17 años intentaron medirme con gente
2: mejor eh, y esta ligación profesional veo muy complicado que, que llegue a la Olimpia de no ser pues
1: dos, tres puede estar ahí Calderón pero Calderón es de mi medio vieja escuela sí, sí, sí. tiene una trayectoria, ha sido campeón sí. de Europa ha competido en muchos campeonatos de España y ya tiene tablas pero un chico con cinco competiciones no puede ser profesional. Puede serlo, sí. pero su carrera profesional se va a estancar
2: ahí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que es el único deporte en que un tío se puede hacer profesional habiendo competido dos veces. O sea, en otro deporte es impensable eso.
1: Luego la gente tiene una idea, una idea muy, muy, muy confusa de lo que es el nivel en España y lo que es fuera. ¿eh? Yo he estado viviendo dos años allí y te puedo decir que los nacionales USA hay. Hay un nivel 20 en los nacionales y en los juniors nacionales hay más nivel El sí. campeonato que hay aquí. ¿eh?
2: Sí, sí,
1: sí. Gente, sí. Yo llevaba un gimnasio en el que pensé que era un y había mancuernas de 75 kilos. Y yo me creía el fuerte del gimnasio hasta que me vi por allí al fondo, a May Mataraso, haciendo press de banco, con 70 kilos. O mancuernas de 70 kilos. Y yo, madre mía, sí.
0: ¿dónde
1: he venido aquí? Me voy a bajar las orejas y bajar un poco el nivel y estar calladito y aprender.
0: Sí, 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 así es Eso a mí, vamos, me ha pasado Bueno, similar, yo he estado viviendo en Londres Porque he estado estudiando allí Y allí la cultura pues, de culturismo es bastante más Más popular que aquí ¿no? En el sentido de gimnasio que yo iba Había bancuernas de 100 kilos eh, y, y, y claro Lo que tú dices, vas allí pensándote que eres Espabilado
1: Ni a todo el mundo le gusta competir Pero en más fuerte, enorme Yo veía gente enorme Ajá uh -huh. Este año vienen, visitan mucha gente de Suecia aquí en el gimnasio y todo loco con la gente que viene y, y lo fuerte que tienen son chicos de 30 años, que es muy grande. Ah. Tenemos un concepto de que los cuatro que hay aquí en España, por eso hay que salir a nivel internacional para ver la realidad de cómo está todo.
2: Sí. Mientras
1: tú seas el mejor de tu país, como me pasó a mí, digo, no hostia, que llegar cuando había profesionales y aquí era invicto y no tenía un mal físico para pero llegué y te encuentras con la, la realidad a pesar de que hice buenos resultados por mi simetría por mi trabajo, que ahí es otra, es otra vaina, no es lo mismo que hay aquí sí. no es lo mismo ser el, mismo, el, el buen país que,
0: que, no, que no. sin duda, sin duda. Es... Uh -huh. eh, bueno pues penúltima pregunta, penúltima pregunta que ya hay que ir cerrando eh, simplemente si quieres cubrir rápido rápidamente lo que eh, cómo ha sido tu vida desde la última vez que te bajaste de, del escenario después del regreso ya cuando decidiste ya de una vez eh, poner punto y final a tu etapa competitiva eh, cómo ha sido, porque bueno tienes el tema del gimnasio y todo eso, pero bueno, cómo ha sido un poco todo, todos estos años
2: pues... <risa> es que me está <risa> está bien mi familia Supongo <risa> que lo verá
1: no hay ni un solo día que no piensa en la competición. Yo no. soy un pura sangre, lo he llevado en mi vida. Yo he estado siempre ahí, pero reconozco que tengo que el tiempo que le quité a mi hija mayor, no se lo quiero quitar a mi hija pequeña, pero dedicarme más a mis clientes. Quiero desconectar ya de eso, porque yo creo que Fernando Alonso, cualquier deportista que se retira a Nadal, el día que lo haga, tiene que dejarlo, tiene eh, que haber un antes y un después, y que ahora toca vivir. No pensaría yo, vamos... 30 años me dicen a mí que voy a jugar al golf domingo y vamos, bueno, me puedo apostar un millón de euros a que no,
2: y de
1: semana pues me voy a jugar al golf porque ya me va a hacer el hago otra muchas cosas y vivo, disfruto creo que he consumido media vida dedicada a este deporte son 30, 32 años, son muchos y si simplemente busco ahora el entreno o me desahogo aquí la adrenalina, pero tengo una familia, tengo una hija y y no, y, y no voy a campeonatos desde aquí le pido disculpas Emilio porque sé que me volvería a tirar no voy a verlos porque
2: no puedo, no.
1: me lío me empieza a picar el gusanillo y digo yo, el olor ese a tinte que no se puede olvidar, que lo tienes ahí pintado. la, la mancuerna el este, el vamos, venga los golpes en el pecho va a salir lo he vivido tantas, tantas veces son
2: 78 competiciones ajá pero sí, no, no, no hay día en que no, se me pase por la cabeza, no, pero bueno es algo que enseguida viene me viene a la cabeza a mi hija y cosas y mi vida y hay que no, un no, y y ahora no, vivir vivir de otra manera? Uh -huh. no, 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 después no,
1: lamentarás siempre he lamentado no, 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 prestado más atención a mi hija cuando estaba estudiando a la mayor no, por, por las competiciones, no, mis sobrinos, que no, 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 por el ir a sus comuniones o, o pizos o esto o lo otro, porque siempre tenía exigencias. Y ahora, pues una vida normal, una vez que entré aquí me transformo, entreno y después me dedico a mis clientes. Y... No, pues...
0: uh -huh. Perfecto, perfecto. Hay que saber también lo que estás haciendo, que es pasar página, ¿no? Y no estar... Sí. Eh, vale, pues ya la última que, bueno, simplemente me gusta siempre cubrir eh, o dar un espacio a la gente que te haya ayudado, gente que te haya preparado, lo que tú consideres que gente que te ha aportado, simplemente si quieres mencionarla, porque bueno, pues al final también tienen eh, o merecen eh, que se les mencione entonces a quien tú quieras, a quien te haya ayudado en tu carrera, eh, marcas que has mencionado antes eh, todo el mundo que consideres que te ha aportado en, en tu carrera como deportista
1: A nivel personal He tenido la suerte que mucha gente ha intentado ayudarme. Luego siempre la decisión era la mía. Pues a Pepe Pillar, que era mi cabo primero. Yo fue el que primero me metió a la cabeza. Eso, luego los del club de piragüismo anterior, por dejarme entrar a ellos. Porque eran pesados siempre que yo no quería ir a Río, solo quería oír las pesas. A Alejandro Garide, porque empecé en su gimnasio. Y él fue el que me metió la competición más a la cabeza porque... La primera serie la hice con él y luego competimos juntos en el 95 en Olimpia y aunque él no seguía no he tenido realmente alguien que dijera qué directrices seguir ni qué hacer ni qué tomar Eso, yo era muy observador y lo hacía yo pero sí le doy muchas gracias porque ha estado al lado mía en el momentos difíciles y la, el, el, el último ojo en unas competiciones siempre necesita él porque me conoce desde crío ha sido yo, le llamo mi papi entonces, eh, me hicieron o no le hiciera caso su opinión, era la última siempre, ¿no? Siempre iba a verlo a él, a Monforte. Y después,
2: pues en Estados Unidos he tenido mis amigos,
1: aunque parece
2: inverosímil, Tony me echó una mano cuando estuve ahí en Texas, me invitó a ir a su casa, me invitó a ir a Metroplex.
1: Nos caí bien en Ámsterdam cuando competimos y bueno. Gracias a Mega Plus, porque Mentos, en momentos, cuando el primer Open Nacional, fue el que apostó por mí. Y estuvieron como cuatro años conmigo. Lo que pasa que, bueno, y el salto a profesionales, ellos me pagan los viajes a Estados y todo. Pero bueno, después necesitaba un plus más. Y el de MPX a día de hoy, todavía sigo colaborando con él ha sido una bellísima persona, porque cuando a lo del accidente se cerraron todas las puertas, tenía ya su contrato con Payotech, que no volvieron a llamarme y todo se desolvió, pero bueno, Miguel siguió ahí, siguió pagando durante un año, explotando mi imagen y, y bueno, mucha gente, me dejó muchos nombres, también
2: mí sí, normal, normal
1: me ha ayudado muchísimo, muchísimo se han uh -huh. portado conmigo genial, no sé si es que era el nene o no sé, uh
2: -huh. pero bueno, por, por algo genial. será
1: todos aquí siempre he mostrado agradecimiento después a la hora de saludar a un fan hacer una foto con él pero ha habido mucha mucha gente me ha
2: ayudado pues en ellas cualquier cosa pero mucha gente yo muy orgulloso del colectivo que conocí en mi época creo que ese ambiente ahora no es el mismo pero he dejado grandes amigos y mucha gente me ha echado una mano pollo lo que sea contento, satisfecho.
0: Perfecto. Pues nada, yo no tengo ninguna pregunta más. Simplemente darte las gracias otra vez. Eh, porque a pesar de que se ha hecho derogar el episodio, yo creo que ha merecido la pena. Ha sido, ha sido de los largos, de los interesantes. Seguro lo que a la gente le, le va a molar. Así que nada, darte las gracias. Si hay un último mensaje que quieras eh, mandar, alguna cosa que quieras decir a los que nos estén escuchando.
2: Pues lo que le digo a la gente que
1: algo mío toda la vida. La palabra no puedo no existe y el límite está en tu cabeza. Prohibido decir la palabra no puedo porque si sí se puede
2: y se puede ir a un límite que no podemos sospechar. Solo tienes que ser fuerte mentalmente y poder con todo. Y tirar. Hay que tirar y darlo todo para después recibir
1: y recoger. Y que este por es muy apasionante. Depende del punto de vista que lo vean. Desde luego, nosotros será otra época. Que que los de ahora no lo hagan igual. Pero que es un, es un deporte muy bonito. Que da, que da la ocasión de conocer a mucha gente. Viajar mucho. Y, y no todo el mundo tiene la suerte de hacer un deporte que realmente
2: te gusta y te apasiona.
0: Perfecto. Pues dicho eso, nada. Eh, te mando un abrazo. Todo eh, <risa> eh, las gracias otra vez. Y nada, eh, cualquier cosa pues me, 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 me dices, ya sabes, y cuando lo saque pues te aviso para que, para que lo vea tu familia también. Okay. Vale, okay. perfecto. Venga, chao, hasta luego. Chao, sí, que vaya bien, chao.